0: Bonjour et bienvenue à un pub léger. Alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny.
1: Salut Terry, tu vas bien
0: Oui, super bien, super bien. Et écoute, je voulais te remercier d'être venu à mon
1: Thanksgiving. Eh ben c'est moi qui te remercie plutôt. C'était un beau moment, euh, très touchant, et on a super bien mangé.
0: Oui, surtout. Et en plus, ton mari, c'est un super couper de dinde, donc euh, ça c'était, euh, c'était génial. Écoute, c'est un moment euh, superbe. Euh, c'est une tradition américaine que que j'adore. On fait ça dans ma famille depuis longtemps, et et c'est sympa aussi. C'est un moment dans l'année où on dit euh, merci, à, euh, merci à des personnes autour de nous, merci à des personnes qui nous ont touché dans l'année, et c'est c'est sympa. Donc euh, je suis content d'avoir partagé ça avec toi et avec toi et, et ton mari.
1: Et moi je suis contente d'avoir découvert la tradition parce qu'en fait euh, je connaissais pas, tu nous as bien expliqué l'histoire et puis euh, les remerciements en fait euh, c'était vraiment euh, un beau moment de ouais. remercier tout, euh, voilà, toutes les personnes, euh, toutes les situations euh, qu'on a envie de remercier dans l'année qui vient de passer.
0: Ouais, c'est c'est un, un bon moment tu parlais de de bons moments et aussi on a un super épisode aujourd'hui, on a passé un bon moment avec un certain monsieur qui s'appelle Gregory Puy. Est-ce que tu peux présenter rapidement un petit peu notre notre invité
1: Oui, on remercie effectivement Greg pour bah, sa participation un peu plus léger, c'était vraiment un, un moment très agréable et très enrichissant. Alors Gregory Puy, c'est alors il a beaucoup de casquettes mais là on va on va on va se concentrer sur une de ses casquettes qui est sa casquette de podcasteur. Euh, il a un, il a deux podcasts qui fonctionnent très, 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 très bien que vous pouvez retrouver et écouter euh, bah, sur toutes les plateformes d'écoute. Ces deux podcasts s'appellent Vlan et Ping. Euh, Vlan, c'est un podcast euh, qui est... Comment dire qui est vraiment très, très enrichissant. C'est-à-dire que c'est un podcast de société, de culture, qui, qui aborde des thématiques bah, de, de tout horizon, on va dire, la science, la politique, la sexualité, la technologie. Enfin voilà, c'est j'en passe parce que c'est très, très vaste. Et puis avec euh, des interviews euh, juste hallucinantes, quoi, avec des intervenants qui sont... Euh, Ouais. j'ai pas de mots en fait <rire>
0: c'est marrant parce que chaque fois j'écoute j'en sors toujours je me sens intelligent à la, à la fin c'est vraiment super donc on le remercie beaucoup en fait pour moi c'était super important ce moment là parce que euh, pour moi c'est comme on dit en rugby c'est un papa c'est un papa du monde de podcast pour les petites histoires, tout au début de mon on va dire, carrière de podcaster, euh, je suis allé de Paris Podcast Festival et lui, il menait un espèce d'atelier euh, et en fait, j'avais posé une question euh, et à la fin, en fait, il, il m'a retrouvé dans le couloir pour dire "Mais bah, en fait, j'ai pas l'impression de bien répondre à tes questions, il a passé encore du temps avec moi, il est venu me chercher pour bien reprendre à ma question encore plus et j'ai trouvé ça vraiment génial et je me suis dit bah, un jour, euh, j'aurai l'opportunité d'interviewer euh, Gregory et donc, et donc vraiment, je suis super content de l'avoir sur, sur l'émission aujourd'hui.
1: Ouais c'est cool, et puis comme quoi c'est ce qu'on a toujours dit hein, depuis le début, euh, il faut suivre un peu ses feelings, hein, voilà avais bien accroché avec euh, Grégory et puis tu avais envie de faire ça et on l'a fait et, et c'était un, un beau moment.
0: Oui et l'autre raison qu'on voulait l'inviter, parce qu'il a récemment fait un TED Talk sur le, la réalité toxique du bien-être en fait, et parfois cette euh, une recherche du bien-être en fait parfois ça peut être de, dangereuse dans un sens, donc on voulait explorer ce, ce sujet aussi avec lui. Allez on va écouter ça tout de suite, on y va Mais Greg, merci beaucoup d'être <rire> ici avec nous, à un, un peu plus léger.
2: Merci beaucoup, je suis ravi. On va avoir une discussion légère, voilà. voilà. Mais légère, mais, mais, mais pleine en même temps, c'est ça qui est chouette.
0: Oui, bah, oui exactement. Parce qu'en <rire> fait, tu t'es décrit, en fait, dans, dans, dans un des pods récemment, comme un homme de transmission, et, et dans ton livre aussi. Et, et je me suis dit, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un homme de transmission
2: Je crois qu'en fait, euh, la manière dont moi, j'envisage les choses et, et ce que je fais dans l'absolu, c'est de transmettre euh, des idées, des concepts, euh, peut-être une forme de sagesse, euh, j'espère, <rire> un tout petit peu, euh, à certaines personnes pour, que, pour accompagner, alors plusieurs choses, d'abord euh, aider les gens à être un peu plus sereins euh, dans cette société, qui est un petit peu complexe, euh, et puis aussi euh, à accompagner, je crois, j'espère. Le changement, euh, moi, je crois qu'on est en train de changer de civilisation. En tout cas, il y a vraiment des gros changements qui sont en train de se jouer, et j'ai envie d'essayer d'accompagner pour aller dans le bon sens entre guillemets, euh, c'est-à-dire un sens euh, pour moi qui serait plus autour du soin et euh, en tout cas de prendre soin et du lien que euh, de euh, que du bien. Euh, en fait, on passe d'une société, enfin, pour moi, on passe d'une société de bien, donc euh, l'accumulation concrètement, à une société de lien, et une société de prendre soin, de care. On prendre le terme anglais, pour le coup. Il n'y a, a pas de mot français pour dire « care », parce que le soin, c'est pas exactement ça, c'est prendre soin.
1: Et alors, euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Parce que c'est vrai que quand on voit voilà, tes podcasts, euh, les interviews que tu as, euh, c'est assez impressionnant. Comment euh, tu en es arrivé là
2: Impressionnant, je ne suis pas sûr. mais oh, euh, si, comment je t'assure <rire> <rire> j'en sais rien, mais en tout cas, là il y, y a un ami qui vient de m'enfoncer. Je lui ai envoyé un, un philosophe coréen. Il m'a dit Ah, mais oui, je connais très bien. J'ai fait une fiche de lecture. Ce bouquin là est génial. C'est là, genre, mon pote connaît même les philosophes coréens. <rire> là, là, ça m'impressionne. <rire> <rire> euh, comment j'en suis arrivé là euh... Moi, je... enfin. J'ai été pendant des années, je suis encore à plein d'endroits dans cette logique d'accumulation euh, parce que euh, euh, je suis ce qu'on appelle un transclasse, donc quelqu'un qui, qui, a, qui a sauté de classe en classe. Donc Je viens d'une classe plutôt euh, euh, moyenne-basse, on va dire. Euh, et et aujourd'hui, euh, voilà, je suis le seul de ma famille à avoir fait des études, etc., etc. Donc en fait, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et je crois que euh, pendant des années, je me, suis, je me suis battu, entre guillemets, pour appartenir, euh, appartenir à travers les codes, à travers tout un tas de trucs que je n'avais pas, en fait, concrètement. Et donc, euh, l'accumulation en faisait partie, naturellement. Euh, et puis, tu te rends compte que bah, ça ne marche pas tant que ça, que ces personnes-là, une fois que tu les connais, bah, elles ne sont pas beaucoup plus heureuses en réalité. Euh, ça leur crée de nouveaux soucis. Euh, J'avais encore une conversation avec un ami hier qui, voilà, qui a des problèmes qui peuvent sembler complètement... Euh, Fou pour d'autres personnes qui ne sont pas dans les mêmes situations, mais voilà. Et malgré tout, au cœur de ce que, de la manière dont j'envisage euh, mes relations, la vie de manière générale, il y a vraiment le lien. Ça a toujours été, euh, même quand, avant de faire une école de commerce, je voulais, je m'intéressais à la philosophie, à la sociologie, donc ça a toujours été assez central pour moi. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que, donc moi, j'ai fait une, une carrière de marketeur, plutôt, de stratégie. Euh, euh, et en fait je, ce que je dis souvent c'est que je me suis donné la liberté d'être moi-même donc en fait je me je, je suis juste permis en fait de faire ce que j'avais au cœur euh, sauf qu'avant je me permettais pas de le faire tout simplement donc en fait c'est venu comme ça et, et Volant à l'origine c'était un podcast de marketing et c'est devenu un podcast euh, sur l'évolution de la société euh, après un an et donc ça fait cinq ans et demi que ça existe
1: et quand tu étais dans le marketing du coup tu, tu ressentais que t'étais pas à une place qui était juste pour toi pas.
2: Euh, non, pas nécessairement, <rire> pour être sincère. <rire> parce que intellectuellement, c'est hyper euh, vivifiant. En plus, je, en fait, j'étais toujours dans la transmission, en réalité, parce que j'ai créé un blog il y a 2005, donc il y a 17 ans. Et, euh, et j'ai fait. Euh, je me suis beaucoup intéressé au digital à ce moment-là. Et en fait, du coup, ça m'a permis de devenir prof euh, dans des écoles de commerce. Ça m'a permis de faire des conférences, des formations. Donc en fait. J'essayais d'aider les gens à mieux comprendre le digital. Donc, en fait, je me sentais totalement à ma place. Et en fait, euh, même quand je faisais du conseil, euh, bah, en fait, j'aidais des gens avant tout. Euh, donc, j'ai jamais vraiment envisagé le marketing comme euh, euh, essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Euh, même si à la fin, c'est un peu ça quand même. Euh, en tout cas, créer de la peur pour générer du désir. Mais. Euh, mais c'était vivifiant intellectuellement puis je travaillais avec des humains que j'aimais bien, donc en fait ça m'a jamais ça m'a jamais trop perturbé pour être sincère.
1: Ouais c'est chouette, c'est chouette, c'est rigolo ça. Ouais.
0: Et je pense que tu avais une question aussi sur le, le, le basculement. Est-ce que c'était soudain ou, ou dans le temps de où tu es aujourd'hui par rapport à ton, ton livre qui est sorti il y a un
2: an, un an et demi Je pense que c'est dans le temps parce que euh, je, moi je sens pas de bascule en fait. Donc euh, pour moi je me suis vraiment moi pour moi ça a toujours été là. Donc en fait la transmission ça a toujours été là. J'ai quasiment toujours fait ça. Et puis après, euh, le fait d'aller vers des sujets qui sont, allez on peut lâcher le mot, genre quasiment anticapitalistes, euh... ben, ça c'est nouveau et ça s'est construit au fur et à mesure. Euh, mais euh, en fait tout l'enjeu, enfin moi je crois que l'enjeu c'est un enjeu philosophique, c'est de questionner le bon sens. Qu'est-ce que c'est que le bon sens Et le bon sens c'est ben, de prendre soin, C'est il de... y a quatre dimensions dans le soin, il y a le soin physique le soin psychique, le soin social et puis le soin environnemental, donc en fait à partir du moment où tu rentres dans cette dynamique bah du coup nécessairement tu, tu envisages le monde de manière différente
0: Prendre soin, je pense que ça va
2: ça va être notre <rire> graine,
0: euh, de, petite graine de la journée. Euh, le, le sujet euh, sur lequel on voulait parler aujourd'hui, parce que, en fait, tu avais fait un TED Talk euh, récemment, euh, c'était la réalité toxique de la course au bien-être. Mais en fait aussi, j'entends que tu as déjà fait un course au bien et que tu es parti de, maintenant, le, le course au bien, tu n'es plus dedans. Et maintenant, il y a un course au bien-être. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quest ce que c'est cette euh, quête de bien-être en fait
2: en fait effectivement je, moi je différencie enfin je l'avais fait dans mon livre mais je l'ai refait dans le TED euh, le bien vivre et le bien être et le bien vivre c'est euh, ce dans quoi on est aujourd'hui c'est à dire en fait euh, on peut pas dire on vit mieux euh, qu'il y a 100 ans euh, par tous les on peut, tu peux prendre n'importe quel indicateur globaux en fait on vit beaucoup mieux qu'avant euh, ça c'est une réalité euh, qui est indéniable et je pense que ça serait une erreur de ne de pas le, de le nier en fait maintenant, est-ce que les gens sont plus heureux Je ne sais pas si le bonheur, c'est une quête ou un objectif, mais si c'est le cas, euh, ben en fait, on est moins bien. Donc, en fait, euh, tu te rends compte que tu... Enfin, à la fin, quand tu... Moi, une question que je me pose souvent et des études auxquelles je m'intéresse souvent, c'est qu'est-ce que les gens disent sur leur ligne mort Et qu'est-ce que j'aurais envie de me dire sur mon ligne mort Et en fait, sur ton ligne mort, tu te dis pas ah, « j'aurais pu avoir 5000 followers de plus sur Instagram » ça n'a aucun sens où j'aurais pu gagner euh, 10 000, 100 000, euh, 50 000 euros en plus, ça n'a aucun sens euh, ce qui compte à la fin c'est les liens que tu as, euh, la profondeur des liens euh, et, et comment tu as pris soin des gens que tu aimes et donc bah, des gens que tu aimes ou euh, du, du vivant de manière générale parce qu'en fait c'est lié, c'est à dire qu'en fait on est des écosystèmes nous-mêmes, on a si vous le savez ou si les personnes qui nous écoutent le savent, mais 50% de ce qui, ce qui génère notre corps ne nous appartient pas, ça appartient pas à vous. <rire> C'est 50% de choses, bah toi tu dois le savoir pour le coup. Mais il y a 50% dans notre corps qui euh, qui sont des éléments extérieurs, donc en fait on est un écosystème, et par ailleurs il y a un écosystème à l'extérieur, et donc bah, naturellement si tu prends pas soin de cet écosystème, à l'intérieur, à l'extérieur, ben ça, ça va pas bien se passer en fait euh, et, et du coup ça me semble être euh, voilà moi je suis arrivé comme ça en fait dans ces sujets là au fur et à mesure je peux si ça répond oui très... et, et oui et sur la ouais ben, voilà et pour moi c'est ça le, le bien-être c'est juste de se dire euh... En fait ça a pas besoin d'être compliqué euh... et ça c'est pas une question d'équilibre enfin, ce, que, ce que je traite beaucoup dans le, dans le tête c'est ça cette question d'équilibre tout le monde qui cherche l'équilibre avec euh... Ces qui sont complètement contradictoires. On te dit pour réussir sa vie, il faut faire mille choses à la fois, et en même temps, il faut euh, prendre le temps, respirer. <rire> et c'est impossible parce qu'en fait, c'est complètement contradictoire. Tu ne peux pas faire les deux. Donc en fait, on, du coup, on cherche l'optimisation. On cherche des solutions à travers des méthodes entre guillemets de développement personnel, de la méditation, le yoga. Mais on, en fait, ça rajoute sur la to-do list. Donc on se sent encore plus coupable. Euh... Et tout ça, c'est complexe, en fait, je crois, pour, pour les gens. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette aide.
0: En, en fait, par rapport à cette question d'équilibre de, 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 et de, de balance, en fait, et, et en fait, pour moi, je, je, je trouve ça intéressant parce qu'il y, y a cette idée d'être de, de, mieux, d'être plus efficient, d'être optimisé et tout ça que tu avais dit. Mais aussi, il y a un parti naturel de nous. C'est un besoin naturel qui est d'aller vers l'avant et, et, et progresser. Et en fait, je ne sais pas comment on peut. Euh, euh, il faut, il faut avoir cette envie de, de progresser dans la vie. Je veux dire, pas dire forcément euh, financièrement parlant, mais d'aller vers l'avant, mais en même temps de pas aller trop non plus où euh, on bascule sur le côté euh, mauvaise de ça.
1: Mais je pense que la différence c'est cet aspect de performance. Tu peux avancer, mais sans être en quête de performance euh, permanente. Tu vois, tu avances sur ton chemin. Ensuite, euh, tu le fais à ton rythme, parce que ça devient gênant quand c'est sous forme de performance, je trouve. Et il clair. faut absolument le faire, il faut y aller, il faut aller plus vite, il faut aller faire mieux que le voisin, plus rapidement. Ah tiens, lui, t'as vu, il a fait ça, bah, moi je vais faire... Là, c'est là où ça commence à devenir gênant, mais avancer, c'est assez naturel, mais avancer en étant à l'écoute de ses propres besoins. Moi, c'est vrai que, enfin, on travaille, on a beaucoup, beaucoup discuté ensemble avec Thierry et puis moi dans mon approche de l'alimentation et tout ça sur finalement revenir aux besoins du corps, mais à tout niveau, euh, c'est-à-dire que le corps il a, il a une vraie sagesse et en, en l'écoutant en fait, en, ben, en, en, en le respectant. Euh, en fait on, on respecte beaucoup de choses et beaucoup d'équilibre pour le coup euh, mais pas l'équilibre euh, vendu euh, hein, par, euh, par les livres quoi on va dire vraiment un équilibre biologique interne qui va être euh, écouter son corps ça permet de réguler vraiment beaucoup de choses même au niveau émotionnel, psychologique, faire des choix qui sont en accord avec nos besoins et, et, et pas oublier qu'on est tous différents donc l'équilibre de l'un n'est pas forcément l'équilibre de l'autre enfin, mmh. et de ne pas se comparer quoi en
2: fait, euh, pour, pour reprendre euh, ce que tu dis, Thierry, moi, je n'aime pas trop le mot de décroissance parce qu'effectivement, euh, un organisme vivant, il a envie de croître. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as toujours envie de faire mieux. Hein. Mais après, c'est une question d'indicateur. Euh... <rire> Donc, en fait, ça dépend ce que tu mesures. <rire> si, euh, si pour toi, faire mieux, c'est euh, prendre encore plus soin de tes parents, de, des gens qui sont autour de toi, bah, c'est super. Enfin, ouais. ou si c'est... Euh, la connaissance ou si c'est euh, ouais, prendre soin de ton corps euh, parce qu'effectivement c'est essentiel euh, bah, c'est super en fait il euh, n'y a, a rien là-dessus qui, qui soit en contradiction avec, euh, avec euh, le vivant en fait à partir du moment où tu prends soin bah, voilà, tu, peux, tu peux optimiser tout ce que tu veux <rire> euh, et être dans la performance à ce moment-là mais, euh, mais par contre euh, si tu es effectivement dans une logique d'avoir plus moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est, en tout cas, de, dans une puissance un peu, euh, un peu masculine, de manière moins arché archétypale, qui est que, une puissance qui est à l'extérieur de toi, euh, donc dans, dans les objets, dans peu importe ce que tu mets à l'extérieur, l'argent, euh, la, 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 la notoriété, etc. Euh, ben, c'est là où on a un problème, en fait, en réalité. Et moi, je, je différencie beaucoup euh, l'équilibre de l'harmonie, euh, euh, en prenant cet exemple euh, de cet enfant qui marche. Et un enfant qui marche, il titube, c'est compliqué, mais enfin, à la fin, il avance quand même. Mais il est en déséquilibre permanent, en réalité. Mais il est en harmonie. Et je pense que c'est peut-être que c'est ça qu'il faut aller chercher, cette harmonie euh, personnelle, qui est en déséquilibre. On est tous en déséquilibre et c'est OK, en fait. Enfin, moi, je trouve.
0: <rire> C'est intéressant cette idée d'avoir des objectifs pour hein, prendre, prendre soin et c'est quelque chose en tant qu'Américain l'objectif était toujours euh, deux <rire> enfants et demi avec la maison euh, le chien le voiture et tout ça
2: Deux enfants et demi remarque que c'est pas facile hein.
0: <rire> <rire> C'est vrai et, et en fait il y avait un moment en venant en France en fait j'ai laissé tout ça derrière dans un sens et j'ai pensé que j'avais tout laissé derrière mais finalement non parce que à Paris bah c'est un peu la même où en fait euh, c'est assez matérialiste euh, il faut jeter dans ma carrière euh, et en fait finalement en venant ici donc là j'habite dans le Haut- euh, et c'est là où j'ai fait un espèce de, on va dire, un deuil de cette vie parfaite. Euh, et, et je me demandais, est-ce que, est que toi aussi, tu as fait ce genre de, de choses Donc, je ne suis pas sûr ma question est claire.
2: Si, <rire> si, si. Est-ce que j'ai fait ce genre de choses um...
0: cette... Quand j'ai dit la, la deuil de la vie parfaite, ça veut dire que bah, j'ai dit, bah, finalement, ok, toutes les choses que j'ai pensées étaient importantes pour moi, bah, finalement, ils ne sont plus.
2: Hum... Alors, je pense que ça s'appelle la sagesse. <rire> <rire> c'est la quarantaine. Ça, ça vient avec l'expérience et l'âge, ouais, sans doute. Donc oui, ce chemin-là, je l'ai fait partiellement. Euh, je pense que j'ai encore pas mal de chemins à parcourir euh, pour euh, laisser derrière moi. Euh... Parce qu'en fait, euh, ton éducation, je trouve que c'est difficile de s'en départir complètement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, que ton éducation, celle qu'on euh, qu a eue, toi, moi peut-être toi aussi j'imagine que oui parce que tu es française et que par définition tu l'as eu également en fait c'est comme un chien de Pablo c'est à dire que c'est ta première réaction et du coup c'est un temps de latence entre le moment où tu dis attends qu'est-ce que je suis en train de penser c'est des conneries et en fait il y a ce petit donc c'est pas naturel parce que c'est culturel mais c'est une sorte d'instinct naturel mais qui est en fait appris complètement euh, où tu fais « Ah !» en fait, tu fais « Ah non !» Et en fait, la question, c'est combien, c'est quoi ce temps de latence et comment tu arrives à réduire ce temps de latence pour dire « bah Non, en fait, je laisse tourner cette histoire. Euh, » Et moi, c'est là-dessus que je bosse. En fait, c'est sur ce temps de latence entre le moment où je pense une connerie et le moment où je réalise que c'est une connerie. <rire>
1: oui, ouais. Ouais, les, les, toutes les notions de pensée, c'est vrai que c'est des choses où on a pas mal... Euh discuter, d'arriver à observer tes pensées et à te demander en fait, est-ce que cette pensée elle m'aide, elle m'aide pas, est-ce que j'ai envie de la suivre, de pas la suivre, puis de ça donne beaucoup de liberté et de, et de possibilités, en fait, d'être là-dedans. Enfin Moi, c'est ce que je comprends quand tu décris ça. C'est-à-dire que tu as la pensée automatique qui est liée à ton histoire, ce que tu as toujours fait, ton, ton, ton éducation. Et puis, entre-temps, si tu arrives à, à l'observer et à mettre un peu de distance avec elle, ça te laisse un espace dans lequel as, tu peux faire tes choix, les choix qui correspondent à ce que tu veux vraiment voir dans ta vie actuellement, quoi. Mm, complètement. C'est ça, ouais. C'est...
0: Ouais. bon moi, moi je reste là dans mes dans mes pensées un petit peu et en fait ma première réaction c'est que ok si mes objectifs ils ont changé par exemple maintenant c'est plus la c'est plus la voiture c'est plus la maison c'est et des enfants amis et, et c'est <rire> quoi alors en fait et c'est marrant ces, ces objectifs là parce que je sais pas comme tu dis bah, de façon que j'ai grandi aux États-Unis bah il faut avoir des objectifs il faut les écrire il faut les éteindre machin c'est mesurable et et donc ce que j'entends ce que tu dis bah en fait bah, prendre soin déjà c'est un joli objectif euh, ça c'est une belle chose et, et comment est-ce qu'on va changer euh, au, niveau, au niveau de culture peut-être mais euh, peut-être individuellement comment est-ce qu'on peut changer ces objectifs qu'on a de...
2: ben, Déjà en prenant ben, ce, ce dont on discutait, c'est-à-dire prendre un pas de recul euh, tout simplement euh, je pense que c'est une bonne manière de l'envisager de lire, de comprendre, de discuter enfin voilà tout ce que t'amène le temps <rire> je crois euh, et puis euh, après ça dépend de l'entourage duquel... On vient chacun, évidemment, c est, c est diff... on a tous des histoires un peu différentes. J'en ai parlé un tout petit peu pour moi au début, mais, mais j'imagine que toi enfin, que vous deux, vous avez des, des expériences de vie différentes, et donc nécessairement, ça vient d'ailleurs, et vous avez, voilà, on a tous nos névroses, c'est assez naturel. Euh, donc les objectifs, ils se fixent aussi en fonction de ça, des preuves qu'on veut faire à nos parents. De... <rire> Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, en réalité. Euh... Mais comment tu fais pour les changer Je crois que c'est juste de la sagesse c'est une forme de sérénité justement, de comprendre le monde dans lequel tu vis et, et ouais bah, prendre soin pour moi c'est un très bel objectif et puis euh, à mon sens en tout cas euh, participer à aller, de... alors ce que j'appelle dans le bon sens encore une fois c'est un grand mot parce que c'est très très euh, relatif le bon sens mais pour moi ce qui est le bon sens c'est cette société de soins donc en fait je, je, je mets toute mon énergie enfin plus ou moins mais enfin globalement au moins 90% de mon énergie à faire ça aujourd'hui et, et, moi, je me dis, ben, bah, je peux pas me tromper. Je peux, je, sur mon lit de mort, je pourrais pas me dire, ah oh merde, j'aurais dû aller dans le, dans le purement financier. mais j'étais des vacances à Bahamas. Rien à foutre. <rire>
0: C'est intéressant parce que récemment, j'ai un enfant qui a une maladie génétique et donc je suis vice-président d'une association, donc récemment je suis allé dans un congrès et j'ai pu parler en fait devant des docteurs en fait des docteurs de mon fils, c'est des Nirochir et j'ai pu parler en fait de de l'expérience de les opérations parce que maintenant ils commencent à mettre le paquet sur l'éducation en amont, c'est EPT, c'est ETP, oui, et par rapport à l'éducation thérapeutique de patients et en fait, c'était intéressant de partager euh, en fait mon expérience en tant que parent. Euh, en fait, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les docteurs aujourd'hui, ils sont dans un, on va dire un parti technique, qui sont, ils sont, très très loin. Ils sont vraiment on point. Euh, Comment dit ça en anglais Ils sont vraiment, ils sont dans la maîtrise au niveau technique. Mais en fait, maintenant, ils, je pense qu'ils se rendent compte euh, que le parti humaine est aussi importante.
2: <rire> ah bah, oui. <rire> en fait, c'est marrant parce que j'ai fait un épisode justement avec le, le fondateur du Samus social. Et, euh, et on se disait ça que aujourd'hui, en fait, on a fait des hôpitaux euh, qui ont été très centralisés parce qu'en fait, on avait un grand besoin de soins euh, au sens euh, physique du terme dans les années 70, mais qu'aujourd'hui, les hôpitaux, ça correspond plus du tout aux besoins aujourd'hui parce qu'en fait, c'est des machines à broyer euh, les gens qui y travaillent, mais aussi les gens qui, qui y vont. Il n'y a plus du tout euh, d'humanité, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu veux une information, tu es obligé d'attendre, tu, tu, tu cherches. Euh, pendant des, des heures, où te, pour voir un médecin, c'est hyper compliqué, en particulier si tu ne vis pas dans une grande ville, mais même quand tu vis dans une grande ville, c'est compliqué. Et puis, en fait, ils n'ont ils ont pas le temps, donc en fait, ils ne prennent pas soin. Et en fait, ce qu'il disait à lui, c'est qu'il faudrait remettre de la proximité, tout simplement. Les gens que tu connais, en fait, quand tu guéris, c'est un peu le principe du médecin de famille, mais, mais quand c'est un médecin de famille, bah, il va prendre le temps, il va prendre les pincettes, il va, il va remettre de l'humain, en fait, dans mmh. tout ça, dans
1: oui euh, oui les, les gens au final de plus en plus en tout cas dans ma partie euh, alimentation tu te rends compte que les gens en fait les infos ils les ont. Enfin, je veux dire, euh, avoir des infos sur l'alimentation, sur qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette et qu'est-ce qui est mieux ou pas en termes purement qualitatifs, choix, euh, bah, tout et le monde a les infos, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, il y, y a aucun mystère, il n'y a aucun secret. Je veux dire, la valeur ajoutée du boulot, il est, elle n'est pas du tout là. Par contre, d'arriver à faire un accompagnement qui est vraiment global, qui prend la personne dans son ensemble, qui fait des liens entre les problématiques, bah, là, là, tu, là tu, tu causes à la personne à un autre niveau et ça rend pour le professionnel de santé euh, bah, ça rend le travail bien plus riche et intéressant et pour le patient euh, clairement euh, bah, aussi en fait je, ouais. je,
2: je pense que naturellement un humain il, il veut des choses assez simples et entre autres il a besoin d'exister il a besoin d'appartenir mais il a besoin d'exister rien que le fait d'écouter la personne même si tu ne trouves pas de solution rien que le fait de l'écouter et lui dire bah, je vais te proposer une solution qui est personnalisée c'est plus ou moins vrai mais enfin bah en fait, tout ça, rien que ça, ça change tout, en mm -hmm. fait. Euh, Clairement. C'est juste se sentir exister dans les yeux de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. ouais.
1: Clairement. Et en, en clinique, je finis juste là-dessus, mais en clinique, quand tu travailles avec des personnes âgées et que tu ne peux pas faire grand-chose parce qu'elles n'ont pas faim, bah, d'être juste là à côté d'eux et de parler et de s'intéresser un peu à leur vie, et bah, en fait, euh, bah, ça fait déjà plus le job, entre guillemets, que d'insister, que de dire « attention, ça ne va pas, ce n'est pas bon pour vous si vous ne mangez pas ». voilà. C'est clairement, c'est ça, c'est prendre le soin à un autre niveau. Quoi. Ouais.
0: Je, je voulais juste ajouter aussi, en dans, dans fait, de, le, le parti d'être dans, dans cette association, euh, d'être un parent, ça nous donne ce dialogue aussi, euh, juste un, un petit à côté, ça nous donne le dialogue avec les docteurs et cette, cette proximité et cette relation et ce côté mmh. humain. Et, et ça, euh, euh, c'est super important, euh, je trouve, surtout, euh, surtout pour, pour, la, pour, la, pour la longue durée, c'est super important.
1: Mmh. Clairement. Ouais, non mais c'est rigolo parce que naturellement finalement on revient effectivement. Bah tu l'as évoqué plusieurs fois euh, sur finalement le soin, euh, prendre soin, euh, être dans le lien et tout ça. Mais du coup tu dis que voilà toi tu tu prends vraiment ce virage. Euh, bon dans tes dans tes podcasts, euh, moi j'en ai écouté quelques uns. C'est vrai qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sur la thématique du soin. Enfin clairement ça revient. Est-ce que tu as, as d'autres euh, d'autres choses en tête pour aller encore plus loin là-dedans ou comment?
2: Ben en fait, j'ai créé un autre podcast
1: <rire> qui s'appelle
2: ouais. Ping ouais. et qui parle de. En fait, c'est en fait l'idée. Euh, c'est je me suis. En fait, quand je réfléchis à comment je peux aider à, à, à mon niveau, hein, c'est tout relatif, hein, mais euh, à aller dans le bon sens. Mais moi, je crois beaucoup au, au, au pas au petit geste de trier ses, ses déchets, etc. C'est pas ça le sujet. Pour moi, le sujet, c'est comment tu t'envoies une sorte d'énergie qui va dans le bon sens. Hein et, et, et c'est comme ça que j'ai fait mon podcast enfin pas que je l'ai fait mais que je l'ai transformé et par contre c'est comme ça que j'ai fait mon livre et en fait dans mon bouquin je me questionne sur euh, bah, comment on fait euh, pour changer et donc euh, ce dont je me rends compte c'est qu'entre politique entreprise politique et, et citoyen ça va surtout venir des entreprises à court terme à court moyen terme et en fait euh, je me suis dit bah, je vais aider les entreprises à faire de leur transformation responsable puisque j'avais fait de la transformation digitale après tout pourquoi pas puis je me suis planté, <rire> donc ça ne marchait pas, je, je pouvais pas, parce qu'en fait c'est un métier euh, d'ingénieur ou de financier, ce n'est pas le mien. Et, euh, et donc j'ai lancé un autre podcast sur le leadership et sur le soin spécifiquement dans le leadership, donc comment tu prends soin dans l'entreprise. Euh, et donc j'ai essayé de faire bouger des patrons de grosses boîtes, enfin ou de petites boîtes, ce n'est pas grave, euh, en leur montrant qu'il y a d'autres personnes qui le font déjà, donc euh, qu'ils aient des exemples euh, concrets. Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin? En fait, pour les inspirer aussi. Euh, donc, c'est aussi ça que je fais. Et puis, par ailleurs, euh, c'est tout nouveau, mais je viens de signer une, une chronique dans Capital, le magazine Capital. Euh, et où, donc, il y a un magazine un peu à l'ancienne, si on peut dire, sur, sur toutes ces notions de, de business. Et donc, moi, je viens apporter, je, je viens comme une sorte de, de, de truc à l'intérieur, là, comme une sorte de hacker à l'intérieur pour justement modifier les discours. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est tout, tout ça que je fais. Et puis là, je réfléchis à faire un documentaire. Enfin, je, je, voilà, c'est mon podcast, le deuxième podcast, les conférences. Mm -hmm. Parce qu'en fait, du coup, maintenant aussi, je fais des conférences là-dessus. Quand je donne des cours, c'est uniquement là-dessus aussi. Je ne fais plus donc, du tout de cours de marketing. comment
1: amener euh, finalement le, le care euh, au sein de l'entreprise quoi
2: euh, mmh. pas, que, pas que au sein de l'entreprise alors ça c'est ping c'est le deuxième podcast mais ouais. par ailleurs enfin euh, je, 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 j'essaye de enfin f... oui il y a l'entreprise mais aussi euh, dans la vie au quotidien enfin sur le volant c'est plutôt la vie au quotidien mmh. okay. même si je ne traite pas que de ça mais mmh. super
0: en fait, c'est pas une question, c'est juste un commentaire par rapport à la positivité. C'est quelque chose que t as, t as marqué aussi, dans la préparation. C'est oui. quelqu'un quelqu de, de, de positif. Euh, et donc, il n'y a pas de question, c'est juste de dire merci. Parce que je pense que c'est comment je fonctionne aussi, d'être dans cette positivité. Et, et, et bravo, parce que c'est pas toujours facile, je trouve, d'être dans le positif. Surtout quand tu es avec plein de personnes qui viennent pour dire « Voici le grand problème dans le monde et comment <rire> je vais le régler. » Mais euh, merci d'être dans cette positivité. Ça fait du bien, c'est un, un air de... Un... Comment c'est quoi bon, l'expression en euh... français Un, un bouffet d'air frais Ouais, c'est ça. Ouais. ça.
2: <rire> Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous.
0: Allez, petit clin d'œil à ton podcast à, à Vlan, où tu demandes à des personnes de à quoi ils ouvrent ou claquent la porte. Nous, on va mmh. te demander tout simplement euh, qu'est-ce que tu fais pour sentir un peu plus léger, soit dans le, dans le corps ou soit dans la tête euh,
2: Je crois que une bonne manière de le faire, pour moi, c'est de revenir dans le corps. Mais parce que naturellement c'est un truc qu'on n'a plus en fait en Occident, on est tellement dans nos têtes que naturellement revenir au corps c'est un peu la base ce qui ne serait pas vrai du tout pour des personnes dans d'autres situations évidemment euh, mais pour moi revenir au corps, donc en fait, je vais nager en particulier euh, le sport en fait ça me fait du bien pour ça euh, nager, marcher, je marche beaucoup euh, et euh, ça ça me permet, c'est pas performatif un petit peu la natation mais, mais pas plus que ça euh, pas plus maintenant. Ça, ça a pu l'être, mais, <rire> mais plus aujourd'hui. Et euh, un petit peu quand même parce que voilà. Mais, mais, euh, mais ouais, le, re, le reconnexion au corps. Et après, pour moi, c'est pas de la méditation pleine conscience assis en tailleur, même si je le fais de temps en temps. Euh, pour moi, quand je marche, je suis en pleine méditation déjà. Donc en fait, j'ai pas besoin de, de me poser en tailleur. Je pense que ça c'est aussi une incompréhension de ce que c'est que la méditation d'une certaine manière. Merci.
1: Je, je terminerai, je, pardon, je terminerai euh. simplement là-dessus. On a fait un épisode sur, euh, avec BK c'est un scénariste qui a écrit euh, une série de bandes dessinées qui s'appelle Le Jour où euh, Et en fait, euh, c'est vraiment, je t'invite à, à découvrir cette BD parce que c'est justement sur le développement. Je mets des guillemets personnels. Et, euh, et voilà, et, et ce que, ce que tu évoques, euh, il l'évoque sous forme de BD. Et ouais, les trois premiers tomes, sincèrement, euh, c'est hyper intéressant sur toutes ces notions, justement, de ce qu'on nous fait croire qu'il faut être et faire pour se sentir bien. Quoi. Donc euh, ah bah, ça, voilà, c'est ouais, <rire> juste une euh, petite chose, suggestion. Hein. Si tu connais pas, c'est vraiment, euh, ouais, non, vraiment pas. top. <rire>
2: Super, bah merci beaucoup. Bah, allez,
0: Greg, euh, comme on dit en anglais, take care, prends soin de toi et euh, à très bientôt, j'espère. Bah, C'est
2: parfaitement la bonne expression. <rire> bonne, bonne journée à vous. À
1: bientôt, merci beaucoup.
2: À bientôt.
0: Alors, cette interview avec Greg.
1: C'était super. Vraiment euh, une belle rencontre Quelqu'un de super simple, alors qu'il a quand même des millions d'écoutes euh, avec ses pods. Quelqu'un de vrai, quelqu'un euh, d'accessible. Donc euh, ouais, un beau moment.
0: Ouais c'est ça, donc euh, il s'appelle Gregory Puy, le livre s'appelle L'insoutenable Paradis, les podcasts c'est Vlant et Ping et franchement si vous avez aimé cet épisode vous allez adorer ce qu'il fait, euh, allez le suivre sur tous les réseaux sociaux et sur euh, toutes les plateformes de podcast aussi mettez un review euh, pour lui parce que franchement il fait du, du des, des trucs superbes, euh, donc alors pour nous on a encore un épisode de cette saison
1: oui, euh, oui, il nous reste plus qu'un épisode pour cette saison 2, On est, on est ravi. Euh, enfin, on sera ravi de vous le présenter. Je vous en dis pas plus. C'est un, c'est une thématique qui nous tient à cœur depuis longtemps. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on, on a sorti cet épisode là aujourd'hui avec un tout petit peu de, de retard. Euh, et donc le, bah, le dernier épisode, euh, il sera en ligne début janvier
0: voilà c'est ça et ça nous donne un peu de temps de, de faire un petit pause pour euh, les fêtes euh, de prendre un peu de temps de réflexion aussi pour réfléchir à l'éventuel euh, saison 3 aussi d'un peu plus léger oui tout à fait allez c'est tout pour nous je souhaite un, des très bonnes fêtes à tout le monde
1: bonne fête à tous à bientôt Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'éticienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: Pack de potes sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. A bientôt. And bye bye.